0: Guten Tag, dies sind die Segelradio-Nachrichten vom 16. Mai 2019 mit Hinak Weiler. Das ist das erste Segelradio, das unterwegs im mobilen Segelradio-Studio aufgenommen wird. Genau genommen bin ich gerade in Finkenwerder am Südufer der Elbe, äh, schau hier schön rüber Richtung Hamburg und äh, von hier aus geht es morgen, oh, vielleicht auch erst übermorgen, zusammen mit Bastian Hauck, erstmal ins Wattenmeer und dann oh, noch ein bisschen weiter durch die Nordsee mit Kurs Ostholstein. Wer sich in Norddeutschland ein bisschen auskennt, weiß wahrscheinlich jetzt, dass das nicht ganz zusammenpasst. Ähm, wir gehen also von der Nordsee erstmal in die Eider, Richtung Kiel und dann weiter nach Neustadt. Ähm, Eider ist so ein Ding, habe ich schon seit Ewigkeiten und drei Tagen auf meiner persönlichen Wunschliste, aber ich war noch nie da und ähm, ja, bin mal gespannt. Äh, wir werden vorher noch ein bisschen durchs Watt fahren ja, und dann ganz Suche in die L Eider rein, so ein ja, wohl ganz spannender Fluss, der da sich so ein bisschen durch Norddeutschland schlängelt und dann irgendwann auf den Nordostseekanal trifft. Ähm, Gieselau heißt die Schleuse. Ähm, und ja, ab da geht es dann gemächlich durch den etwas ja, unspektakulären Nordostseekanal. Ist halt so ein Kanal, wie man den äh, ja, sich nicht anders vorstellen kann, links und rechts. Langweiliges Ufer, hin und wieder mal ganz spannend, weil da irgendwelche fetten Dampfer vorbeikommen, aber ansonsten ist der Nordostseekanal ja nicht so mein Traumrevier. Insbesondere, weil ja auch am Ende, und damit kommen wir langsam in Richtung der Nachrichten, auch nach wie vor die Schleuse in Kiel zumindest zur Hälfte blockiert ist. Da ist eine Schleuse gesperrt, nach wie vor noch bis Mitte des Mitte Juni. Und ja, von daher ist da auch noch mit ein bisschen Stau zu rechnen. Von Kiel aus fahren wir dann weiter nach Neustadt ähm, und da findet am letzten Maiwochenende das Hamburg-Ankora-Yacht-Festival statt. Ähm, fällt mir jetzt mal spontan gerade ein. Ist eigentlich auch eine ganz gute Gelegenheit. Ähm, äh, wer Lust auf ein kleines spontanes Hörertreffen hat, ja einfach mal Bescheid sagen. Ähm, wenn ihr da seid, äh, Kommentar einfach ja, irgendwo hinterlassen oder mir eine Mail schreiben oder Twitter oder Facebook oder... Weiß der Geier auf jeden Fall. Würde mich freuen, vielleicht den einen oder anderen da mal persönlich zu treffen. Ganz kurz nochmal zum Hamburg-Ankora-Yacht-Festival. Das ist eine in water -Bot -Show. Die findet da seit einigen Jahren statt. Dieses Jahr zum ersten Mal unter dem Namen. Hamburg-Ancora-Yacht-Festival. Eine kleine Anlehnung an äh, größere Veranstaltungen in Cannes oder Ähnliches. Ähm, ja, schön gelegen an der Ankora-Marina, direkt an der Ostsee in Neustadt als In-Water-Boat-Show. Das heißt, die Boote liegen da alle im Wasser am Steg. Das heißt, man kann sie sozusagen in ihrem Element nicht nur von Steg aus betrachten, sondern eben auch mal an Bord gehen und das eine oder andere auch direkt ausprobieren. Natürlich gibt es auch drumherum an Land jede Menge Ausstellungszelte mit Veranstaltungen, die sich zu besuchen lohnen. Und dann ist ja auch schon kurz danach Pfingsten. Und ähm, ja, wie jedes Jahr zu Pfingsten machen wir da mit rund 1000 anderen Seglern zusammen und erwartungsgemäß über 100 Yachten die Insel Helgoland zum Zentrum des sportlichen Hochseesegelns in Deutschland. Ähm, Regatten dazu starten bereits am Freitag ab Wedel bei Hamburg und am Sonnabend geht es dann von Cuxhaven, Wilhelmshaven, Bremerhaven und mein persönliches Highlight, auch immer wieder schön vorzulesen, selbst von Hallig Hoge aus kommt ein Feld angesegelt. Pfingst Sonntag, dann ja vermutlich das äh, größte hochseeregatta event das man sich äh, auf der Deutschen Bucht vorstellen kann. Ähm, immer so um die 120 Yachten, die da dann an den Start gehen und in einem großen Bogen beim kapitell rund Helgoland mitsegeln jeweils abends natürlich äh, übers das ganze Pfingstwochenende auf Helgoland dann wahrscheinlich die größte Seglerparty der Nordsee, die man sich so vorstellen kann. Ähm, da geht es dann immer ganz ordentlich ab. Und Pfingstmontag ist dann schon Schluss mit der Nordsee-Woche ergibt die letzten Regatten nochmal die Helgoländer 8 und dann gehen diverse Boote auf die Rückregatten Richtung Festland. Und die Hartgesottenen starten dann zum zweiten Teil der Nordseewoche, nämlich dem helgoland Edinburgh race und das geht dann über jo, mehr als 420 Seemeilen quer über die Nordsee und an Land, so, so zum Vergleich, ist das etwa die Strecke von Hamburg nach München. Die schnellsten Schiffe brauchen dafür so jo, zwei, drei Tage. Die langsamsten werden dann eher so vier, vielleicht auch fünf Tage unterwegs sein. Die Langstreckenregatta am Ende der Nordseewoche gilt unter Hochseeseglern als besonders anspruchsvoll. Pfingsten liegt zwar in diesem Jahr mit Anfang Juni recht spät, ähm, in der Regel ist es aber schon noch recht früh im Sommer und insbesondere in den Nächten macht dann kalte Gischt und frischer Südwestwind den Crews das Leben auch mal schwer. Regelmäßig werden daraus äh, auf dieser Strecke auch mal handfeste Stürme. Vor zwei Jahren beispielsweise mit Windgeschwindigkeiten in Orkanstärke. Also durchaus was zum Fighten und ein wenig sich beweisen. Und ja, die Wetterbedingungen und die Segelstrecke reichen jedenfalls aus, um das Rennen von Helgoland nach Edinburgh zu einem offiziellen Qualifikationsrennen für das berühmte Fastnet Race in England zu machen. Wer also an Pfingsten noch nichts vorhat, ist natürlich herzlich eingeladen, noch ein bisschen Regatta-Luft auf Helgoland zu schnuppern. Und noch bis, ich glaube, 24. Mai können sich Crews dazu regulär anmelden. Wer später kommt, muss ein bisschen Nachmeldegebühr bezahlen. Das geht aber dann auch noch. Das Ganze funktioniert übrigens auch hervorragend für Einsteiger. Ja, also sagt, ich möchte gerne mal Regatta-Luft schnuppern, aber bin eigentlich kein hartgesottener Racer, der kann äh, mit als Family Cruiser starten und die Family Cruiser ist eine eigene Wertungsgruppe. Ansonsten fährt man ganz normal mit äh, unter den regatta -Booten und kann dann in dieser Family Cruiser-Wertung äh, ohne Messbrief starten. Das heißt, äh, man kann sich also die Vermessung seines Bootes für, für eine Regatta ersparen. Wir teilen dann bei der Meldung dem Booten so einen Rennwert zu. Ähm, gewertet wird, wie gesagt, dann ein bisschen abseits von der eigentlichen Nordseewoche. Aber auf jeden Fall ist das ein guter Start, um ein bisschen Regattaluft kennenzulernen. Insbesondere auch, weil keine Binnacker oder sonstigen komplizierten Vorsegel benötigt werden. So, aber genug von Regatten, kommen wir zu den Nachrichten. Und da gibt es äh, allerdings dann später doch auch nochmal wieder ein bisschen was zum sportlichen Segeln. Zuerst aber die Frage, dürfen Boote weiblich sein? Ob Schiffe weiblich sind oder bloß eine schnöde Sache, das fragen sich derzeit nicht nur die Schotten. Traditionell wird im Englischen als Bezeichnung für Schiffe statt einer sachlichen Bezeichnung die weibliche Form Ski verwendet. Wie der Leiter des schottischen Marinemuseums Ende April bekannt gegeben hatte, ist man da allerdings zu dem Entschluss gekommen, dass nun Schluss ist mit dem englischen Ski. Denn nachdem Textstellen in den Boten mit Ski oder Hör benannt wurden, in der Vergangenheit immer wieder zum Ziel von Vandalismus wurden, will das Museum zukünftig darauf verzichten. Man müsse auf die Veränderungen der letzten Jahre im gesellschaftlichen Umgang zu geschlechterbezogener Sprache reagieren, hieß es in einer Erklärung des Museums. Nach und nach werden alle Tafeln umgestellt. Die Frage, ob das nun ein reiner Genderwahn oder der aktuelle Zeitgeist ist. Oder ob es überhaupt einen Unterschied gibt, äh, stellt sich äh, nicht nur den Briten. Die Bekanntmachung aus Schottland hatte international in den verschiedensten Yachtmedien für ein sehr geteiltes Echo gesorgt. Und da würde ich mich auch mal interessieren, was denn so eure Meinung ist. Am ähm, Englisch, Ski, Deutsch, das Boot, die Yacht. Hm. Ist äh, sicherlich auch ein bisschen geteilt, aber ja. Tradition gegen Zeitgeist, gerne was für die Kommentare, Facebook, hier auf der Webseite, wie auch immer. Ebenfalls im Trend der Zeit ist eine kleine schwimmende Jugendherberge, denn kleine Crews stellen derzeit einen deutlichen Trend auf See dar. Der neue Wurf des französischen Yachtherstellers Jeanneau richtet sich irrewitzigerweise sogar an Einhand Segler. Genau genommen an Einhandsegler, die gern Gäste mitnehmen. Und zwar viele Gäste. Denn die Sunloft 47 soll von einem einzigen Skipper gesegelt werden und der Rest des Platzes an Bord ist auf mitsegelnde Gäste ausgelegt. Das Besondere an diesem Boot ist, dass es dazu auf 47 Fuß Platz für sage und schreibe 13 Personen bietet. Und Das nicht gestapelt auf den Salonkojen, sondern in bequemen Doppelkabinen und einer einzigen winzigen Einzelkoje für den Skipper im Vorschiff. Damit das funktioniert, wurde bei der Sunloft 47 das Cockpit mit einem festen Dach versehen und so der Salon komplett an Deck verlegt. Davor befindet sich quasi unter einer überdimensionierten Sprayhood jetzt Deep Tantry. Unter Deck sind dann nur noch die Kabinen und jeweils mit einer eigenen Nasszelle. Der Skipper auf dieser schwimmenden Jugendherberge schläft vor den zwei Vorschiffskabinen in einer quer zur Fahrtrichtung installierten winzigen Kabine, die über einen Look im Deck zugänglich ist. Das Konzept mit Salon und Pantry an Deck ist natürlich nicht unbedingt ideal für einen Herbstturn auf der Ostsee und die Skipperkoje unterm Decklook ist sicherlich absolut nichts für einen mehrtägigen Hochseeturn. Beides eignet sich aber ganz gut, äh, und zwar wenn man in garantiert warmen Gewässern unterwegs ist und ein bisschen Buchten bummeln möchte. Beispielsweise in der Karibik oder anderen tropennahen Revieren, wo man eh die meiste Zeit unter dem Sonnensegel an Deck verbringt. Hier ist das Boot auch sicherlich für entworfen und ähm, ja, richtet sich dementsprechend vor allem an Charterunternehmen ja, oder Personen, die gerne Kojencharter im Affenfelsenmaßstab anbieten möchten. Allerdings, wenn man sich das Boot mal genau anschaut, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man einfach ja, aus dem Bereich unter Deck vielleicht zwei von diesen sechs Kabinen rausschmeißt. Dadurch hat man Raum, den man ein bisschen sinnvoll gestalten kann. Und dann wiederum kann ich mir das Konzept auch sehr gut als Fahrtenjacht, wenn man definitiv entlang der Barfußroute unterwegs ist, vorstellen. Muss man sich mal anschauen. Ganz so neu, wie es dann das Ganze präsentiert, ist die Idee übrigens auch nicht. Denn schon in den 90er Jahren gab es aus dem Hause Dufour mit der Dufour Atoll ein sehr ähnliches Konzept. Barfußroute, gutes Wetter, das erinnert äh, ja ein bisschen an einen Beitrag, den ich äh, vor einer Weile äh, auf Facebook gefunden habe. Und zwar warnte da der amerikanische Crown Weather Service ähm, bereits Ende April vor einer möglichen Tropical Depression, also vor einem tropischen Tiefdruckgebiet, das gegen Ende Mai, Anfang Juni durch die Karibik schleichen sollte. Ähm, die Zeichen dafür wollten die Macher äh, der Webseite aus dem amerikanischen Wettermodell GFS herausgelesen haben. Ähm, jetzt ist es allerdings so, dass das GFS mit Sicherheit nicht einen Monat im Voraus zutreffend ist. Genauso wenig wie so ziemlich alle anderen äh, Modelle, die man sich so äh, an Computern heutzutage fürs Wetter macht. Da ist kaum irgendwas in der Lage, ich sage jetzt mal so ja, zehn Tage danach ist wirklich ein extremer Unsicherheitsfaktor. Man sagt eigentlich eher so so drei bis sechs Tage ist das Ganze halbwegs äh, zuverlässig. Aber 30 Tage, das ist eigentlich nicht äh, nicht mehr realistisch und auch nicht mehr seriös, da irgendwie eine Wettervorhersage herausgelesen haben zu wollen. Warum ich das hier erwähne, ist relativ einfach, weil solche Meldungen auch dazu neigen, ähm, den Eindruck zu erwecken, dass Modelle das könnten. Und äh, nur weil es ein Computermodell entwickelt, heißt das nicht, dass es stimmen muss. Ähm, und gerade wenn man jetzt sich sagt, Mensch, das GFS-Modell, das kriege ich ja auf meinem GRIP, Plotter problemlos angezeigt, dann kann ich ja jetzt schon mal gucken, wie das, das Wetter Weihnachten wird. Aber das funktioniert so nicht. Wie gesagt, die Modelle sind sehr ungenau und solche Aussagen führen eher dazu, dass man ja da so ein falsches Bild von der möglichen Genauigkeit bringt. Was hier zum Tragen gekommen ist, äh, seitens des Crown äh, Weather Service, ist vermutlich in erster Linie Statistik, denn äh, vorherzusagen, dass in einem, ich sag jetzt mal, ja, Ende Mai, Anfang Juni, also das sind so Drei Wochen würde ich mal schätzen, in so einem Zeitrahmen, ja, dass da wahrscheinlich eine Tropical Depression ähm, Anfang des Sommers entsteht in der Karibik. Ja, das ist ungefähr so, wie vorauszusagen, dass es so zwischen oh, Ende Januar, Anfang Februar in den Alpen schneien wird. Ziemlich genau, Wahrscheinlichkeit 100 Prozent, wenn man mal drüber nachdenkt. Ähm, eine seriöse Vorhersage meiner Meinung nach geht ein bisschen anders, äh, insbesondere zumal eben auch diese Statistik und Statistik ist durchaus ein, ein, ein Werkzeug, um seriöse Vorhersagen zu machen. Nur muss man halt bedenken, dass diese Statistik gerade in Bezug auf Wetter vor dem Hintergrund veränderter globaler Klimavoraussetzungen in den letzten Jahren mehr und mehr nicht mehr stimmt. Also von daher sind solche Aussagen mit Vorsicht zu genießen. So, und dann kommen wir nochmal kurz zurück zum Thema Sport, denn ich möchte auch ganz gerne das Segelradio ein bisschen nutzen, um über ja, Themen zu berichten, an denen ich normalerweise gar nicht so fürchterlich dran bin. Und ein so ein Thema ist die Segel-Bundesliga. Da habe ich vor einer Weile mal auf Facebook rumgefragt, wer jetzt eigentlich was von gehört hat schon mal. Und stellt sich raus, immerhin schon mal so knapp die Hälfte der auf Facebook in diversen Gruppen vertretenen Leute kennen zumindest die Segel-Bundesliga und wissen da ein bisschen was von. Ähm, ich möchte da ganz gerne ein bisschen was äh, positiv dran ändern und habe mir überlegt, deswegen hier einfach hin und wieder mal ein bisschen, wie sich das für Sportnachrichten gehört, etwas über die Bundesliga zu erzählen. Und da gab es vom 3. bis 5. Mai den ersten äh, ja, Spieltag, äh, die ersten Segelregatten. Und zwar kamen da die Vertreter der 36 besten Segelclubs Deutschlands beim Münchner Yachtclub in Starnberg zusammen und segelten bei Schnee- und Hagelschauern und Temperaturen um 2 Grad äh, auf See in Bayern. Hat diese Herausforderung der Verein Seglerhaus am Wannsee mit seinem Team und konnte sich damit auch gleich an die Tabellenspitze vor dem chiemsee jachtclub und dem Bayerischen Yachtclub setzen. Für die Gastgeber vom Münchner Yachtclub reichte es leider nur für den achten Platz, in der Mitte der Rangliste. Schlusslichter der ersten Segelbundesliga nach den ersten Spieltagen sind der Deutsche thüringen club auf Platz 17 vor dem Schlei-Segelclub. Und ebenfalls, das findet immer parallel statt, äh, gesegelt wurde um die zweite segel Segelbundesliga. Und da führt derzeit ganz klar die Hansestadt Hamburg mit dem Blankeneser Segelclub und dem Hamburger Segelclub die Liste an. Ja, ob das so bleibt, das wird sich schon morgen äh, herausstellen, denn ab dem 17. Mai folgen die nächsten Segelregatten der ersten und 2. Segelbundesliga vor Konstanz auf dem Bodensee und viele dieser Rennen sind nicht nur live vor Ort, sondern auch live im Internet auf den Webseiten der Segelbundesliga zu verfolgen. Und wo wir schon dabei sind, natürlich gibt es, wenn es eine Bundesliga gibt, auch eine Segel Champions League. Die ist relativ international und da fanden ebenfalls vor Mallorca gerade die ersten Qualifikationsrennen statt. Und auch hier konnte sich ein deutscher Verein, nämlich der norddeutsche Regatta-Verein, ganz klar durchsetzen und hat damit die erste von drei Qualifikationsrunden klar gewonnen. Die ebenfalls angetretene Württembergische Yachtclub äh, hat es leider nur auf den achten Platz gebracht und damit die Qualifikation für die Finals leider nicht erreicht. Bis jetzt also in den Finals nur der NRV aus Hamburg. Das ist allerdings nicht alles, denn es wird noch zwei weitere Qualifikationsrunden geben. Und zwar vom 23. bis 26. Mai. Da ist dann der Berliner Verein Seglerhaus am Wannsee in Porto Servo. Ich hoffe, das spricht man so aus. In Italien dabei. Und außerdem segeln der Bayerische Yachtclub und der Wassersportverein Hemelingen in der dritten Qualifikationsrunde vom 4. bis 7. Juli vor St. Petersburg. Die besten Clubs aus allen Qualifikationsrunden treten dann vom 15. bis 18. August in St. Moritz in der Schweiz gegeneinander an. Und damit sind wir eigentlich bei den Terminen. Ein paar hatte ich ja eben schon oben weggebracht. Aber vom 23. bis 25. Mai findet nicht nur das bereits erwähnte ankora Yacht Festival statt, sondern nur ein paar Kilometer weiter lädt der TransOcean e.V. zu seinem Sommertreffen nach, Achtung, Travemünde ein. Ähm, der Ort musste kurzfristig von Fehmarn in die Lübecker Bucht verlegt werden, nachdem es am eigentlich geplanten Ort dann doch irgendwie Platzprobleme gab. Und ähm, ja, also wer dann zum Beispiel nach Neustadt kommt, kann dann mal eben schnell auch noch hinterher vielleicht das eine oder andere Stieg plaudern mit Weltumseglern in Travemünde anschließen. Informationen dazu gibt's äh, natürlich bei der Geschäftsstelle des Trans Ocean Vereins in Cuxhaven oder eben auf www.trans-ocean. Und dann haben wir noch ein Hafenfest und zwar in Wismar. Erstmalig wurde der Hafen an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern am 4. Januar 1211 in Dokumenten erwähnt. Damals mit sage und schreibe zwei Liegeplätzen für Kocken. Inzwischen ist der Hafen deutlich gewachsen und die Hansestadt feiert ihren Hafengeburtstag. Nummer, was ist denn das dann? 808, ne? Natürlich feiern sie den nicht im Januar, das wäre ein bisschen Spaß befreit, sondern machen das im Sommer und zwar genau vom 13. bis 16. Juni und da gibt es dann im Hafen von Wismar wieder diverse Buden und auch auf dem Wasser einiges zu sehen. Unter anderem finden zahlreiche Segelregatten auf der Ostsee statt. Und an dieser Stelle vielen Dank an Markus für diesen Tipp und wer sonst noch Termine fürs Segelradio Nachrichten hat, oder Leute zum Segeln einladen möchte oder Vorträge veranstaltet und gerne ähm, das hier bekannt geben möchte, ist natürlich herzlich dazu eingeladen. Einfach äh, entweder in irgendwelche Kommentare mir auf Facebook schreiben oder mit einer Mail oder mit einer Mail an redaktion.segelradio.com Dann kriegen wir das auf jeden Fall mitunter. Und das waren auch schon die Nachrichten für heute. Ich freue mich jetzt auf eure Meinung, ob denn nun Boote, Sachen oder Damen sind. Und äh, ja, Links zu Facebook, zu allen anderen Kontaktmöglichkeiten und zum Impressum gibt es natürlich auf www.segelradio.com. Und damit sage ich Tschüss. Am Mikrofon war Jenak Weiler.